0: Hola claro, Rubén, hola Rubén Almas, ¿cómo estás? <risa> Te voy a preguntar de nuevo, no me hagas reír Rubén, dale, pongámonos serios. Hola, hola, soy Gaby Genovese y esto es Power to the People, un podcast de RSK, de RSK, la plataforma de contratos inteligentes asegurada por la red de Bitcoin. Mi misión es contarles cómo estamos contribuyendo desde RSK para construir un mundo más descentralizado en un futuro más libre y más justo, proveyendo la nueva generación de innovadores en finanzas con las herramientas descentralizadas necesarias para crear un sistema financiero global, seguro y equitativo que permita a todos participar y prosperar. Y este podcast se trata de eso. Hoy vamos a hablar con Rubén Altman. Rubén es licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires y empezó a emprender desde muy joven, con menos de 20 años, en un proyecto que se llamó ARCAN, una software factory que, entre otras cosas, desarrolló un sistema para traquear la entrega de tarjetas de crédito para una importante compañía de correos. Si de algo sabe Rubén, es de emprender. En 2007, fundó Kinética con un amigo, Adrián Eidelman, otro de los cofundadores de RCK, con el que vamos a charlar más adelante en este podcast. Kinética brindaba soluciones para mobile y web y trabajaron con gigantes como Dinero Mail y Clarín. Con Rubén vamos a hablar mucho de emprendedurismo y también de la revolución que significa blockchain y bitcoin para las finanzas globales, pero más específicamente de América Latina, donde tenemos países con economías muy inestables y donde el acceso a algunos instrumentos financieros como los préstamos es casi inexistente o al menos muy difícil de conseguir. ¿Qué es lo que te motivó para ser emprendedor? ¿No? ¿Qué es lo que hace que te levantes cada mañana y decidas eh, encarar un proyecto o tu proyecto propio
1: Creo que hay múltiples razones que me llevaron a ser emprendedor. La principal creo que fue poder hacer lo que yo quería con, en los tiempos que yo quería y rodeándome de quienes yo quería. ¿no? Yo quería estar seguro que al, la mayoría de las horas de mi día las dedicaba a algo que disfrutaba y que quería hacer, ¿no? Eh, que quería hacer en el sentido más amplio, desde que sea, digamos, las tareas que hacía en lo cotidiano eran las tareas que, que me interesaba hacer, hasta que el, el fin último del trabajo que tenía era, el, era algo que iba con mis objetivos de vida, que iba más allá de simplemente ir de, de 9 a 18 a trabajar. Y por eso fue que arranqué los proyectos varios que tuve. Eh, en el último caso, de, bueno en RCK, eh, también lo arrancamos por estas mismas motivaciones que te digo Era un grupo de, de fundadores, este, un equipo con el cual tenía muchas ganas de trabajar Una mm. tecnología que me motivaba muchísimo para, para aprender y, y un fin último que era trabajar en lo que era un sistema financiero más justo e inclusivo
0: Esa visión de la que hablas de construir un sistema mm. inclusivo eh, Trabajar mm. con nuevas tecnologías que no sé que generen mm. un impacto mm. o cambien el mundo ¿Era algo que que estuvo desde el principio, desde la génesis de cuando se empezaron a juntar, o es algo que se construyó después?
1: La génesis de, 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 y la visión de impacto social incluso viene de, de antes de RCK, viene de haber entrado en el mundo blockchain y bitcoin, que fue una tecnología que vimos como una tecnología fundacional para combatir ciertas injusticias que uno había experimentado de primera mano de, del sistema financiero actual. Yo siempre cuento que en el, en el año 2001 en, pasó en Argentina lo que se llamó el corralito, que fue bueno, un, uno de los tantos momentos de crisis en nuestro país en donde el, el gobierno dispuso que los fondos que supuestamente uno tenía depositados en el banco, en dólares, en cuentas corrientes o, o en caja de ahorro, iban a ser convertidos a pesos, a una tasa arbitraria definida por el gobierno, y que además uno no iba a poder disponer libremente de, de ese dinero. Eso fue como un shock en mi vida, ¿no? Yo tenía 19 años, era bastante idealista, eh, y no me imaginaba que una autoridad central, en la cual uno confiaba eh, bastante ciegamente en ese momento, podía ser tan arbitraria y, y definir eh, qué hacer y cambiar las reglas del juego tan abruptamente. Bueno, con el correr de los años eh, fui viendo eso cada vez más seguido, y entonces apareció Bitcoin en el 2009 como una, como una tecnología que justamente permitía combatir estas arbitrariedades. Entonces ya eso fue algo que, que me enamoró de la tecnología.
0: ¿Cómo llegaste al mundo Bitcoiner y cómo te acercaste a esa tecnología?
1: En el 2014 empecé a dedicarle más tiempo y a ver más seriamente el tema. Eh, en ese momento trabajaba y había cofundado una empresa de desarrollo de software junto con Adriana Edelman. y para explorar posibilidades fuimos y nos reunimos con la gente de Coibanks eh, que eran los cofundadores Gabriel Kurman y Diego Gutiérrez Aldívar. Eh, de esa reunión eh, hablamos, conocimos más de la, de la tecnología y de lo que ellos hacían, pero eh, la colaboración quedó por, por mucho tiempo en la nada unos meses después nosotros seguimos explorando la tecnología porque nos interesaba y a principios del 2015, a través de, de un conocido común, de, de Adrián Garelic, que es otro de los cofundadores de RCK, eh, conocimos a Sergio Lerner Y con él empezamos a trabajar en, un, en otro proyecto blockchain, en un proyecto que se llamaba Nimblecoin, que justamente apuntaba a tratar de agregar ciertas capacidades a, a Bitcoin. Eh, en realidad trataba de hacer otra blockchain para permitir más aplicaciones a la tecnología Bitcoin para que pudiera servir mejor para los objetivos de, de inclusión financiera. Avanzado ese trabajo, eh, justamente empezando a, a explorar esta posibilidad de, de usar esa tecnología para, um, al servicio de, de la inclusión financiera, fue que nos reencontramos con... Con Gaby y Diego, eh, parte de que en ese momento todavía estaban en Coibanks, empezamos a, a explorar juntos las posibilidades y ahí concluimos que cada uno, cada uno de los equipos veníamos trabajando en, en esta idea de que en realidad Bitcoin era la piedra fundamental para el sistema financiero del futuro y que necesitábamos agregar lo que era la funcionalidad de contratos inteligentes para poder materializar eso.
0: En el ecosistema cripto se habla de que esto es una revolución. ¿Lo ves así? ¿Por qué es tan revolucionario?
1: Sí, yo creo que es una revolución y creo que hay muchos aspectos en cuanto a lo revolucionario. Por un lado, es totalmente revolucionario el hecho de emitir una moneda de manera descentralizada que no sea regulada por ningún Estado ni autoridad central. Creo que Bitcoin... Eh, consigue por primera vez la separación de, de moneda y estado de una forma que si uno quizás intentaba imaginárselo 11 años atrás no podía era casi inimaginable pensar que por un lado que eso era posible y por otro que eso era posible todo originado a partir de un paper publicado por un autor anónimo que todavía nadie sabe quién es son cosas a las cuales nosotros en el mundo cripto ya estamos acostumbrados, pero um, si uno se detiene a pensar es, es, es increíble que se haya logrado todo un sistema financiero que maneja billones de dólares o billones de, dólares, eh, o, o, o millones de bitcoins eh, para hablarlo en, en cripto y que, que surgieron eso a partir de, de un paper. Por otro lado... Me parece revolucionario el hecho de una tecnología que no dependa de entidades centrales para validar transacciones, ¿no? de un sistema financiero que se base en una red totalmente descentralizada, en una red abierta, en donde cualquiera puede sumarse, cualquiera puede validar lo que están pasando y donde básicamente todos validan las reglas del juego. No hay una autoridad que sea la que dice cuándo, pueden cambiar las, cuándo cambian las reglas y cuáles no, sino que todos los participantes tienen que ponerse de acuerdo para cambiar las, las reglas. Ese es un sistema de de una de antifragilidad y de una no censurabilidad que me parece que me parece increíble. Y, eh, y el quizás un último punto que es eh, que creo que a 10 años de, de que haya empezado este cambio de sistema, lo que todavía está por verse y que ahí es donde me, bueno, este, nosotros trabajamos mucho por, por conseguir y donde me parece que, que estaría buenísimo que, que derive el sistema, es, si, es confirmar que efectivamente este sistema va a derivar en un sistema mucho más justo e inclusivo y que no es simplemente un, un cambio tecnológico o, o un cambio en el status quo, sino que efectivamente este cambio redunda en, en beneficios para la mayoría de la gente.
0: ¿Eso es lo que llamamos DeFi a lo que te referís?
1: DeFi habla de un sistema financiero descentralizado en donde cualquiera puede participar y en donde no hay eh, autoridades que lo regulen y donde es mucho más fácil participar para, para personas individuales. DeFi lo que permitiría es la creación, de y lo que permite en realidad, porque ya, ya es una realidad, es eh, toda la creación de una serie de, de instrumentos financieros que existen en, el, en la banca tradicional, pero eh, manejados por autoridades centrales, eh, hecho de manera descentralizada, en donde cualquiera puede sumarse, participar y, y gobernar sobre cómo evolucionan esos instrumentos. Y ahí es donde yo te decía antes que me parece que el punto de inflexión actual es en ver si DeFi y todo el ecosistema en líneas generales redundan en que todos esos instrumentos vayan en el camino de la, de un sistema financiero más justo e inclusivo, en el camino de la inclusión financiera, eh, o simplemente sean un, un cambio de, de tecnología y hacer eh, las cosas similares a como se hacen actualmente, pero de manera descentralizada.
0: ¿Qué rol cumple eh, toda esta revolución, las cripto, blockchain, bitcoin, en Latinoamérica especialmente? ¿En qué se beneficia toda la región?
1: Bueno, yo creo que ya trajo mucho y hay potencial de traer mucho más. Eh, hay países como Argentina, como Venezuela, en donde ya las ventajas que te comenté de cripto, de un sistema no regulado por autoridades centrales, de una política de misión, eh, de misión conocida... De, de transacciones no censurables que ya per se eh, traen una ventaja enorme con respecto a los sistemas actuales eh, porque uno puede hacer una transferencia de dinero de una manera no censurable a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos versus eh, los sistemas actuales en donde eh, quizás uno directamente no puede hacer esa, esa transacción eh, entonces eso creo que ya lo trajo y, y eso ya es enorme, eh, Mismo en el caso de Argentina, por ejemplo, bueno, Argentina, Venezuela y otras economías eh, disfuncionales en donde le da acceso a, a, al consumidor, digamos, a la persona, a, 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 otros, a otros activos a donde hoy no tiene acceso mediante otras vías. ¿Qué es lo que podía traer además en el futuro? Debería poder eh, traer acceso a otro tipo de instrumentos que hoy la banca tradicional tampoco provee. Por ejemplo, préstamos, créditos, eh, situaciones en donde en algunos países este, directamente es este, inexistente, en otros es escaso, y en otros es un poco más común, pero también es de difícil acceso, eh, en donde las eh, hay instrumentos como préstamos o créditos para el desarrollo de pymes en las cuales hoy son de, de extremado difícil acceso. Ojalá que DeFi traiga acceso a esos instrumentos.
0: Argentina es un país complejo para, para emprender y de comprender, entre otras cosas, pero sin embargo nos ven desde afuera, desde Latinoamérica o desde, desde el mundo con un gran capital emprendedor. ¿Cuáles crees que son esas características o esos desafíos que nos dan esa posición a nivel global.
1: Creo que uno de los grandes desafíos, eh, si no el más grande de emprender desde Argentina, es que las condiciones macro cambian todo el tiempo, que no hay un, un plan, lamentablemente no hay un plan a nivel país que sea consecuente y que vos digas, bueno, en 20 años, al margen de la administración de, de turno, el país tiene esta visión y las legislaciones y las reglas del juego van siempre para este lado. Hay fluctuaciones constantes, digamos cada cuatro años cuando cambia el presidente y, y adentro digamos de esos cuatro años también, eh, dependiendo de, de, la, de los aires de turno, quizás este, ca cambian las reglas también, imprevistamente. Eso a los fines de, de emprender, de armar una empresa o de armar una vida en general, es bastante malo, pero a la vez si aprendemos a, a convivir con esa incertidumbre y a tratar de, de armarnos para, para sortearla y entender cómo, cómo estar en ese en ese contexto, creo que nos da herramientas súper potentes para adaptarnos a lo que es el mundo de un, de un startup tecnológico, que es eh, un mundo absolutamente cambiante donde cambian las reglas, donde cambian nuestros competidores, donde todos los días hay descubrimientos nuevos, a donde uno se tiene que ir adaptando. Entonces creo que esa situación nefasta para Argentina de alguna manera nos ayudó a formarnos como emprendedores en, en ambientes cambiantes. Por otro lado, en Argentina, algo que yo valoro mucho, eh, estoy ahí al margen de, de la crítica eh, esta con respecto al contexto macro, una cosa que, que tuvimos y que es la, la educación pública de calidad y creo que eso a nivel tecnológico nos, eh, nos ha ayudado mucho, digamos, creo que la el capital humano que tenemos eh, todavía está muy bien educado, formado y, y bueno y, y la combinación de un capital eh, de, 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 gente, de la combinación de gente bien educada con conocimientos de base muy profundos, eh, con una necesidad también de emprender muchas veces por un contexto económico o muchas veces por ganas de cambiar al mundo, la realidad, este, ya sea nacional o mundial. Eh, más una resiliencia al contexto y a los cambios y, y una capacidad de, de leer el, el contexto macro, me parece que te hicieron un, un caldo de cultivo súper eh, positivo para emprendedores.
0: RCK es una plataforma, digamos, de infraestructura y tiene como, como usuario a otros emprendedores. ¿Cómo ves se desarrollo del ecosistema? ¿Cómo se está construyendo esa experiencia?
1: trabajar con emprendedores es siempre gratificante por lo que me decías antes ¿no? porque muchos de los emprendedores que están en nuestro ecosistema que están en el ecosistema cripto en general el ecosistema RCK en particular tienen como, como objetivo cambiar el mundo entonces trabajar con emprendedores eh, que pretenden cambiar el mundo y construir un mundo mejor es, por un lado es gratificante por el otro es desafiante porque son emprendedores eh, extremadamente inteligentes con una capacidad y ética de trabajo eh, tremenda entonces hay que estar a la altura para poder trabajar con, con estos equipos de emprendedores que evalúan si trabajar con, con RCK si, trabaja, si evalúan la, la tecnología evalúan el, el soporte evalúan la evolución del ecosistema entonces por un lado es extremadamente gratificante trabajar con estos proyectos ver cómo se concretan y ver todo lo que generan y por el otro también es extrem extremadamente desafiante porque al estar trabajando con emprendedores de, de primer nivel, cuando hablamos de primer nivel estamos hablando de un primer nivel global, ¿no? o sea acá más allá de estar, en, de estar hablando, quizás habías preguntado por eh, originalmente por Latinoamérica, eh, estamos hablando de que RCK es un proyecto global y, y en el mundo cripto, blockchain, bueno el mundo de startups en general y, y muy específicamente el mundo cripto cuando um, somos un globales, ¿no? o sea RCK es un proyecto global, entonces hay que estar a la altura del estado de al arte a nivel global
0: ¿Qué significa estar a la altura de las circunstancias acá?
1: Se necesita um, un producto de mucha calidad o sea, uno compite digamos en lo que es la la calidad de la del blockchain este o sea originalmente cuando empezó Bitcoin era la, fue la primera blockchain después surgió Ethereum después surgimos eh, nosotros y algunas más hoy en día eh, hay varias blockchains en el mercado y nosotros nos tenemos que asegurar que RCK es en cuanto a seguridad escalabilidad este, privacidad es una blockchain a primer nivel global en todos los frentes por otro lado, eh, una blockchain sin ecosistema mm, sirve de poco, entonces eh, también tenemos que, tiene que ser una blockchain que tenga un ecosistema que compite a nivel global, que maneja, digamos, que, que permite manejar y administrar valor como otras blockchains a nivel global. Y por otro lado también que, que la red opera, digamos, y es tan segura o más, tan o más segura que, que otras, ¿no? Y, y, este, y que resiste también los embates de nuevas blockchains que van surgiendo en el que van surgiendo con el tiempo y que todo el tiempo se mantiene actualizada y que sigue siendo la mejor opción para trabajar
0: y a nivel de soluciones cuáles son los emprendimientos que pueden eh, participar sobre nuestra plataforma
1: RSK es una tecnología que ofrece un montón de posibilidades nosotros como emprendedores tenemos una serie de, de ideas sobre cómo tendría que evolucionar el blockchain o cómo tendría que evolucionar el ecosistema, pero en última instancia van a ser estos emprendedores novedosos y de primer nivel los que sepan desarrollar las soluciones que se necesitan sobre RCK. Y quizás esas soluciones no son necesariamente las que nos imaginábamos hoy en día. Si la pregunta va a mí, así que te digo yo a nivel personal qué es lo que creo que se va a ir desarrollando y qué es lo que creo que se necesita. Creo que mmm, el mundo cripto va a seguir evolucionando, al menos en el corto y mediano plazo, en todo el ecosistema DeFi, en todas estas, eh, en estas soluciones de finanzas descentralizadas, por lo cual todo lo que son soluciones de, de base para DeFi, eh, ya sea wallets o lo que se llama stablecoins, que son eh, monedas representando... Este, monedas representando monedas fiat, plataformas de préstamos, de créditos, de trading. Todo eso va a ser lo que crezca el ecosistema en el, en el mediano plazo. ¿La que que crezca el valor creado, ¿no? en el ecosistema, que crezca el valor manejado por el ecosistema en el, en el mediano plazo. En principio, en los últimos años eh, este y en otros ecosistemas, así como el de RCK, estos productos se fueron desarrollando trabajando mucho dentro de lo que es el, el, internamente el ecosistema cripto.
0: Hay algunas cosas que son fundamentales para conseguir la adopción masiva de usuarios, como por ejemplo las billeteras, las wallets. ¿Cuáles otras consideras necesarias para que exista esta adopción?
1: Sí, otro tema que me parece que va a ser muy importante para conseguir una, una adopción masiva de DeFi y, y este objetivo de inclusión financiera son sistemas de scoring crediticio sobre blockchain y basados en lo que es el comportamiento en blockchain. Eso es una de las hipótesis que, que hay en este mundo, que en este mundo cripto, que bueno va de alguna manera a ser muy importante validar para ver si, si blockchain permite establecer nuevos mecanismos de, de créditos y dar préstamos de una manera mucho más revolucionaria a lo que hay hoy en día, que si sí, no lo permite, ¿no? entonces me no, Entonces, todavía ahí hacen falta algunas tecnologías, que, que algunas plataformas que permitan establecer ese, ese scoring crediticio. Eh, hace falta después construir sobre eso, sobre esos building blocks, eh, obviamente, las, las plataformas de DeFi de préstamos que se basen en estas plataformas de scoring, de scoring y que, bueno, saquen provecho de ellas para darle... Para dar créditos a um, gente que hoy, o, o gente o empresas que no tienen hoy acceso en el sistema tradicional. Y hacen falta también eh, mejores, mucho mejores interfaces de usuario, ¿no? Todavía el mundo cripto es poco amigable. Entonces, todos estos, eh, todas estas piedras fundamentales son eh, de alguna manera protocolos o se quedan todavía en un nivel muy arriba de lo que necesita mi abuela para poder ir y pedir un préstamo cripto para lo que necesita una, una tienda de barrio para poder apalancarse en esta tecnología, pedir un préstamo y después devolverlo, entonces creo que más allá de, estas, de estos protocolos fundacionales que todavía hacen falta, en algunas blockchains están más desarrollados que en otras, pero todavía hace falta en general eh, cierto desarrollo, creo que todavía hay que trabajar mucho mucho en lo que es la, la interacción con el usuario real que no viene del mundo cripto
0: ¿Y cómo ves el futuro del ecosistema de acá a cada cinco años?
1: En cinco años me imagino un nuevo ciclo de adopción de lo que es el ecosistema cripto. Así como vivimos un ciclo fuerte hace unos cuatro años atrás, un ciclo fuerte de adopción de este año, a partir de, de la. Bueno, a partir de que empresas listadas en distintas bolsas empezaron a tomar. Bitcoin en serio, a partir de que, bueno, este hubo una emisión descontrolada de, de moneda fiat, entonces empezaba a ver cripto como resguardo de valor. Creo que dentro de cuatro años, cuatro o cinco años, se va a dar un, un nuevo ciclo de adopción. Yo espero que este ciclo esté ya liderado por la adopción masiva de lo que decíamos antes de la de Doña Rosa, del kiosco de la esquina, que empieza a usar cripto porque le conviene usar para operar el día a día o para acceder a ciertos servicios a los cuales les será muy complicado de acceder de otra manera. No sé si va a ser en cinco años, pero ojalá que esto sea acompañado porque en realidad todas esa gente no sabe ni siquiera que está usando cripto como fondo, sino simplemente sabe que está usando productos que les traen muchísimas ventajas con respecto a cómo trabajaban. Y bueno, esos productos da la casualidad de que están hechos con tecnología cripto. Eh, obviamente no, no da casualidad, sino que se, se explot, son empresas que explotan todas las ventajas que da cripto, pero que eh, son no le dicen al usuario que son cripto, porque creo que la, la próxima etapa de adopción justamente el, el tema de qué tecnología se usa tiene que pasar a ser secundario con respecto a cuáles son las ventajas que esas tecnologías proveen.
0: Llegamos al final de este episodio de Power to the People. Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Para conocer más sobre este podcast, nuestro trabajo y las iniciativas de RSK para crear un mundo más justo, podés encontrarnos en Twitter como RSK Smart, en Telegram como RSK Comunidad Oficial en Español o en nuestro sitio web rsk.co.